0: Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Ellen Coliné, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenido en este episodio número 5 sobre dictados en clase de idiomas. Yo sé que los dictados tienen un poquito mala fama porque nos recuerda a nosotros en el colegio. Lo que pasa es que creo que en la clase de idiomas los dictados pueden ser un aliado cuando le damos un pequeño twist, cuando le cambiamos un poquito... Las formas de hacerlo que no lo utilizamos para trabajar la ortografía, sino que lo utilizamos para trabajar otras habilidades y otras competencias. Y eso para mí es la clave. Muchas veces cuando yo hablo de ese cambio drástico que hice en mis clases de idiomas, también ha sido muchísimas veces... Saber usar una actividad y el por qué lo estoy utilizando, entonces lo voy a utilizar a propósito y con buena eficiencia, es decir, sin malgastar ni energía ni tiempo de clase, porque yo con solamente dos horas a la semana, pues la verdad es que se me pasa muy rápidamente, no tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas y tengo que enfocarme sobre lo que funciona de verdad. Así que esos dictados... Te diré un poquito también lo que quiero trabajar en, en cada una de, de esas formas diferentes, pero es importante siempre preguntarte para qué estoy haciendo esto. Y hay una diferencia muy grande que siempre te invito a hacer, es hacer una actividad para entretener al alumnado o hacer una actividad que de verdad le va a ayudar a adquirir, a aprender, a apropiarse. El idioma Y muchas veces confundimos eso de entretener con funciona. No, es que a mí me funciona, es que se lo han pasado súper bien, han trabajado muy bien. ¿Perfecto? Puede ser, por supuesto. Pero luego, ¿qué impacto tiene sobre su proceso de adquisición? Sobre la retención a largo plazo. Sobre el desarrollo de un capital lingüístico. Sobre el desarrollo de una fluidez. Por esto, es muy importante hacer ese trabajo crítico de para qué estoy haciendo esa actividad. No voy a hablar más de eso porque, bueno, a mí me encanta, pero sé que tú estás aquí para escuchar eh, esas formas de hacer dictados. Así que vamos allá. Te voy a hablar del dictado con retraso. El dictado con retraso es bastante simple. Dices una frase, pero pides a tu alumnado de esperar. No pueden escribir la frase todavía. Y mientras están esperando unos segundos... Tú les vas despistando con eh, palabras sueltas, con ruidos. Ellos lo que tienen que hacer es intentar memorizar la frase, retener la frase en su cerebro. Y después de unos segundos, pues van a escribir la frase. Eso nos permite trabajar un poquito más ese enclaje mental esa representación mental de estructuras que pueden tener en su cerebro lo que luego después de un tiempo va a mejorar la fluidez y va a mejorar también por ejemplo la conjugación de los verbos porque no tendrán que pensar en cuál es la forma para tal persona a tal tiempo verbal sino que automáticamente van a anclar algunas formas de verbo de preposición depende por ejemplo si enseñas alemán pues el der y das que cambia según está en el acusativo en el lativo bueno todas esas cosas no entonces esa actividad está muy bien para trabajar ese enclaje esa representación mental en nuestra mente segunda forma de un dictado que puedes usar es el mad dictado o dictado Loco. Es decir, que tú vas a leer un texto, no te vas a parar mucho, simplemente lo vas a leer una primera vez y vas a pedir al alumnado de escribir las frases o las palabras que, que reconoce al mismo tiempo. Luego vas a volver a leer el texto, pero vas a variar la velocidad y el ritmo de lectura. Por ejemplo, pues eh, yo ahora estoy hablando, pues voy a hacer así de manera muy rapidita y luego voy a hablar y ¡ah! voy a gritar y voy a hacer así esas modulaciones, esos cambios en mi voz, también para despertar un poquito. Luego el alumnado se pone en pareja y van comparando. Y luego tú les puedes enseñar el texto. A mí siempre me gusta enseñar el texto después y, y vemos un poquito lo que era de verdad lo que estaba diciendo. Esa es una actividad muy buena para trabajar la discriminación auditiva. Y la discriminación auditiva es una de las primeras competencias que tendríamos que hacer que trabajar en nuestras clases porque es lo que nos permite distinguir las palabras y distinguir las palabras luego las reconocemos y luego hacemos primero ese ven a ver qué significa esto, así me entero, y luego pues podemos seguir. Pero si no entendemos lo que nos están diciendo, pues va a ser complicado leer un texto, reaccionar, contestar, mantener una conversación. Y muchas veces esa parte de trabajar la discriminación auditiva, yo lo he visto mucho en libros de textos que te hacen como la fonética, ¿no? La pronunciación, eso se pronuncia así, esos son los sonidos, ¿no? Que está muy bien, pero es que lo que pasa, pues ya está. Haces un sonido y está muy bien reconocer un sonido, pero es que yo creo que lo que estamos haciendo es otra vez hiper segmentando el idioma Demasiado. Cortando en pequeños segmentos el idioma. El idioma, pues, vale, sí, son sonidos, pero en nuestro cerebro lo que intenta hacer cuando escucha algo es un conjunto de segmentos, de sonidos, que forman una palabra para reconocer una palabra. Cuando tú no reconoces ni una palabra es cuando, uff, no me entero de nada. O cuando reconoces pocas palabras, te abrumas y dices, es demasiado complicado, nunca lo podré conseguir. Por eso es muy importante trabajar también esa discriminación auditiva, pero a través de palabras, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en un nivel principiante cero patatero que no sabemos nada. Tercer forma de dictado es, bueno, te voy a dar diferentes formas, pero es dictado con andamiaje, es decir, con Ayuda cuando les cuesta muchísimo a tu alumnado o quizás tienes algunos alumnos o alumnas que pues les cuesta, ¿no? Entonces puedes entregar una hoja con el dictado, pero solamente hay la primera letra de cada palabra. Entonces es como ya ya tienen una pista, un algo, y el esfuerzo parece menor de lo que realmente es. Porque hay personas que se bloquean totalmente cuando le dices un dictado y piensan, uff, qué difícil porque ellos automáticamente piensan en la ortografía. Cuando yo, como te he dicho, en clase de idiomas, yo creo que antes de todo la discriminación auditiva es muchísimo más interesante que la ortografía en sí. Cuando estás en niveles intermedios y avanzados, vale. Pero cuando estás con niveles principiantes, a 1 a 2 pues no, hay otras cosas que tenemos que trabajar antes. También lo puedes hacer con el espacio de las letras de cada palabra. Entonces, pues eso es un poquito más para trabajar la ortografía y ayudar a que sepan, pues, más o menos cuántas letras. Es un poco como el ahorcado, pero en formato dictado, ¿no? Y ya te dicen la, la palabra. Luego, puedes usar una hoja en la que solamente van a ver los consonantes, pero sin las vocales, y tu alumnado va a tener que rellenar eh, pues las vocales faltantes. También eso pues es más fácil y permite acercar el idioma, esa discriminación y bajando sobre todo el filtro afectivo, ese estrés, esa ansiedad que puede producir hacer un dictado sobre todo en una lengua extranjera. Y finalmente puedes hacer un dictado un poco en modo de Mad Libs. No sé si conoces esos cuadernos. Pues puedes entregar simplemente el texto pero faltan algunas palabras, es como rellenar huecos y de esta manera también pues saben en qué momento tienen que centrar aún más su atención porque va a ser el momento que se va a decir la palabra que falta y eso también está muy bien para trabajar la discriminación auditiva. Otro formato de dictado que puedes utilizar es un dictado de verdadero falso. Yo eso lo hago ya cuando hay un acercamiento hacia el idioma. Lo haces, por supuesto, con input comprensible, es decir, con input que entienden y conocen, con estructuras que ya están conocidas por el alumnado, también hacer dictado de palabras que jamás se han visto en la vida, yo eso nunca lo he entendido. Pero bueno, lo digo también aquí otra vez, por si acaso. Y puedes crear frases sobre el alumnado. A mí me gusta mucho después de una asamblea, de unas semanas, pues hacer esto. Y así pues es sobre ellos y ella el dictado. y Eso pues crea una buena conexión también con el grupo. O lo puedes hacer también sobre un texto que has estado leyendo o que vas a leer, yo lo utilizo cuando hago trabajo a través de novelas, porque sí también trabajo la literatura para enseñar idiomas, y lo hago antes de un capítulo, digo frases y tienen que decir si piensan que va a pasar o no va a pasar en ese capítulo. Entonces pues se hace dictado frase por frase, luego el alumnado pone verdadero o falso, y luego pues verificamos. Muy simple. Y luego hay otro tipo de dictado que es un dictado en pareja. Ese tipo de dictado no está para la discriminación auditiva, no está para la ortografía. Es para trabajar la conexión y la co-regulación. Yo desde que me formé en la teoría polivagal estoy reincorporando algunas actividades porque... Como te he dicho antes, solamente tengo dos horas a la semana y para mí es muy importante entregar input optimal, input atractivo, input comprensible, ¿vale? Todo es esos tres adjetivos, detrás hay unos implícitos, también en un próximo episodio de podcast lo contaré y es importante pues eh, proveer todo ese tipo de input y había dejado un poquito de lado ese tipo de actividad porque Dr. Terry Walls dice que ese tipo de input de alumno a alumno es como el McDonald's de los inputs significa que no es input bueno ¿por qué? pues porque la forma de hablar no es la mejor, la pronunciación no es la mejor bueno, no es un input óptimo para nuestro alumnado y nosotros queremos llenar la cabeza de nuestro alumnado con ese input optimal, comprensible y atractivo. Pero justo antes de la pandemia ya empecé a cambiar el, el chip totalmente y sobre todo, como te he dicho, después de haberme formado y certificado en la teoría polivagal, me he dado cuenta que ese tipo de actividad puede estar muy bien para fomentar esa conexión, bajar el filtro afectivo y permitir la corregulación. Muchas veces el hecho de estar en una clase de idiomas, por el hecho de estar en otro idioma, ya es como tu nivel de vigilancia de a ver qué va a pasar está por encima que de costumbre. Nos puede pasar cuando tenemos que viajar en un país en el que no hablamos el idioma. Yo, por ejemplo, la semana que viene viajo a Ámsterdam. Empiezo a entender un poquito porque tengo varias amigas, es ya la cuarta, quinta vez que voy, entonces ya empiezo a tener mis marcas, pero es verdad que cuando hablan no me entero. De nada. Y cuando tengo que coger el tren, cuando tengo que coger ahí algunos transportes, comprar cosas, pues tengo que como estoy ahí en, en alerta eh, máxima para intentar pillar algo, no equivocarme y estar segura de que voy a llegar a, a, al sitio donde tengo que llegar. Y ese tipo de actividad de dictado en pareja en el que pues hay un alumno que tiene el texto y el otro alumno puede tener el texto con huecos, por ejemplo, pues eh, fomenta muchísimo esa corregulación de que no te preocupes, yo estoy aquí, te voy a leer bien las frases. Puedo repetir todas las veces que necesitas para que tú puedas escribir la frase. Se da nada. Cuatro o cinco frases, ¿vale? No damos un texto, sobre todo con niveles principiantes. Y eso pues permite trabajar ese concepto de self-efficacy, es decir, que soy capaz de hacer algo en otro idioma. El hecho de estar con otro compañero no es lo mismo que estar haciendo con el grupo clase y es la profesora o el profesor que está dictando. Hay como es de igual a igual y pues es ese sistema de corregulación Todos nuestros sistemas nerviosos están conectados. Entonces pues tengo mi compañero o mi compañera que me está ayudando a bajar mi nivel de estrés. Así que eso es todo para hoy. Te resumo un poquito los diferentes dictados que te he citado en ese episodio. El dictado con retraso, el mal dictado, dictados con andamiajes, el verdadero falso dictado y luego el dictado en pareja. Espero que esas actividades pues te puedan ayudar en tus clases de idiomas. No dudes por favor en dejarme un comentario o eh, una nota también de ese episodio porque a mí pues me puede también ayudar a saber qué tipos de episodios os gustan más. Muchas suertes para tus clases y nos escuchamos muy pronto.